0: y hablar con Ana y que esté acá en Argentina, pero bueno, la, esta pandemia ha hecho este, todo posible así que bueno, vamos a hablar con Ana estando acá en Argentina y obviamente charlar con ella de, de, de esta cuarentena como está viviendo y esto que se dio a conocer en los medios el día sábado que los deportistas que estuviesen clasificados a Tokio rumbo a los Juegos Olímpicos iban a poder volver a sus entrenamientos cumpliendo algunos protocolos. Así que, bueno, vamos a hablar de, de todo esto con, con Ana. A ver, vemos si ya está ahí. En comunicación, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Zona Mixta. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Eh, recién decía, me parece raro charlar con vos y que esté acá en Argentina.
1: Sí, la verdad, en realidad estoy mucho tiempo acá. Pero bueno, la verdad que se extraña bastante viajar. Nosotros en este momento no deberíamos estar acá generalmente cuando empieza el frío acá, nosotros ya estamos viajando y bueno, vamos a tener que pasar el invierno crudo de Argentina y Mar del Plata. Sí, encima. Acá.
0: Este, justamente vos decías, ¿qué, qué es lo que, que más extrañás? O sea, en algún momento estabas saturada de, de viajar, y ahora, después de. Con, en esta cuarentena, ¿qué, qué es lo que más extrañas de viajar? o por ahí este, valorás cosas que cuando estaba en el viaje y en medio de la vorágine no le dabas ni bolilla.
1: No, yo lo que extraño es eh, sociabilizar, estar con gente, charlar. Es, creo que una de las cosas que más extraña, y obviamente la libertad. No tenemos libertad. Claro. Creo que lo más importante, eh, después, bueno, todo lo otro, viajar, competir, entrenar... Eh, Obviamente que lo reestraño. Extraño, la verdad que ya hace mucho que no voy a Nagoya. Yo no, no, nunca pasa tanto tiempo sin ir a. Yo voy entre cuatro o cinco veces al año. Uh -huh. Y ahora desde diciembre que no voy, así que imagínate
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo venís llevando a uno poder a través de las redes sociales, los entrenamientos? Eh, las dos primeras semanas, tres, está bueno, te entrenás, es novedoso en tu casa, eh, terminás de entrenar, te tomás un mate, está con el perro, está con, con Traver, pero ya 80 días, ¿cómo, ¿cómo la estás llevando? Bueno, como vos bien dijiste, los primeros días,
1: a mí, la primer cuarentena, o sea, los primeros 14 días, mi cuerpo necesitaba descansar, sí. o sea, estaba muy cansado, o sea, a mí me vino joya, y después, bueno... Eh, lo que empezó a pasar es que sí, eh, te entrenás, te mantenés, te mantenés apenas, porque claro. no no estamos en nuestro en nuestro terreno que es la arena.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, venís tranquila cuando todo el mundo estaba parado, o sea, estaban todos en la misma situación que vos. El problema surgió cuando empezaron a entrenar en muchos países y que te agarra la desesperación, porque capaz que si sí. nosotros estaría, o sea, todo el mundo estaría parado, y seguimos, o sea, seguimos bastante positivos, eh, total, no, la ventaja, no, no hay ventaja para ninguno. Hoy nosotros, la verdad que yo me siento en total de ventaja con el resto, porque bueno, ya hace muchos días, en Europa, por ejemplo, que bueno, está la mayor cantidad de equipos concentrados ahí, sí. eh, se arrancó a entrenar ya hace varios días, o sea, no sé, hará 20 días, Uh -huh. Y bueno, entonces te empezás a creer que, o sea, empezás a, te empieza a agarrar la desesperación. Claro. Y que, que en realidad ya la desesperación la teníamos, pero bueno, al no tener desventaja, bueno, la, la vas manejando. Pero ahora es como una desesperación terrible.
0: Claro. Eh, <risa> ustedes, eh, para acceder a, la, a los Juegos Olímpicos, que serían tus terceros Juegos Olímpicos, eh, tienen distintas variantes para clasificar, pero a través sumando punto a través de torneos. Eh, ¿Se sabe algo cuándo se puede llegar a, a, a activar quizás el circuito mundial que sea más factible que el sudamericano, por ejemplo? ¿O, o todavía no se sabe nada?
1: No, no se sabe nada. Eh, creemos que no, no va a haber nada este año. Uh -huh. Si hay, va a ser a fin de año, pero no creo ya la mayoría de los torneos están más bien cancelados que postergados. Al principio se habían postergado y después se empezaron a cancelar. Sí. Porque sabes que en el circuito mundial se concentra mucho en Europa. Claro. Y Europa termina el verano en, en septiembre. O sea que. Y la mayoría de los países, viste, son medios nórdicos. O sea que es frío cuando arranca uh -huh. el otoño. Eh, así que calculo que este año lamentablemente no vamos no vamos a competir va a ser un año duro porque uh -huh. un año raro y duro pero bueno, ahí vamos a estar todos iguales sí. eh, y bueno, cre yo creo que si, si todo sigue bien eh, si esto se resuelve o bueno o sea, si empezamos a vivir con el virus eh, uh -huh. normal eh, creo que en Volveremos al circuito sudamericano no, eh, en febrero, por ahí. Sí. Es lo que nosotros pensamos acá. lo Pensamos, no sabemos qué va a pasar porque no se puede programar nada. Porque la, la realidad es que Europa está habilitado, pero no hay vuelos internos. O sea, que los, los españoles se quedan en España, lo, claro. las italianas se quedan. No hay, o sea, no se puede salir. Creo que sí va a habilitar, pero por ahora no, no se puede hacer nada ya.
0: Claro. Y, y, bueno, eh, sí.
1: se, no, y bueno, y nosotros tenemos la chance por Sudamérica de clasificar, y clasificamos muy cercano a los Juegos Olímpicos. Tanto por Sudamérica como por circuito mundial se clasifica, o sea, mes y medio de los Juegos Olímpicos. Y, y, y siempre fue así.
0: Ajá. Y, y digamos, vos crees que, que cuánto tiempo necesitarías este digamos, previo a, a una competencia, después de esta cuarentena, ¿cuánto tiempo crees que vos necesitas como para ponerte a, a punto, digamos?
1: Eh, yo soy una loca, igual, te voy a decir. Sí, sí, lo sabemos. Porque lo sabemos. Yo, a mí me mandan un entrenamiento y yo hago más, mucho más. Uh -huh. eh, y no estoy en mi terreno, lo que hemos perdido mucho es, o sea, todo lo que es técnico, que yo... Tampoco lo he perdido tanto, porque tantos años creo que a mí no me cuesta tanto volver. Cada vez que tenemos vacaciones siempre me costó muy poco volver. Eh, obviamente nunca estuve 90 días sin ir a una cancha, nunca claro. me pasó, o sea que tampoco lo, lo sé. Yo creo que físicamente, más allá de la arena, creo que estoy muy bien, eh, me siento bien. Eh, te voy a decir el primer día de arena si estoy bien o no, <risa> Eh, pero bueno, a nosotros lo que más nos jugó en contra es el tema del equipo, porque nosotros eh, lo venimos construyendo al equipo claro. eh, entonces, bueno eh, es como si eh, un equipo no es lo mismo que una individualidad un equipo lo, tenem lo tenemos que construir nosotros hacía muy poco o sea, hacía dos años sí. y siempre estamos intentando aprender esto aprender lo otro eh, Fer hace muy poco que juega el Beach Volley y, y bueno, para nosotros eso nos tira muy atrás. Eh, esperemos cómo era volverlo lo antes posible para, bueno, eh, físicamente volvés muy rápido. Para uh -huh. mí se vuelve rápido, no, no es un problema. Pero sí, técnicamente, eh, capaz que si tenemos que retroceder para, para recordar eh, otras cosas, sí. eh, capaz que sí, en, en eso vamos a estar un poco lentas. Pero creo que que cómo era que hasta la próxima competencia vamos a estar muy bien.
0: Sí, vos sos siempre de mucho de analizar y observar. Este, ¿Qué cosas crees que las puede perjudicar y cuáles beneficiar con este parate? Teniendo en cuenta si tenemos en cuenta que estuviesen todas en la misma situación, más allá que sabemos como decías que Europa empezó un poquito antes. Pero si están todas en la misma situación, ¿vos qué cosas crees que las puede beneficiar y cuáles perjudicar?
1: No, beneficiar, por ejemplo, eh, que se hayan atrasado los juegos, para mí, si volvemos a entrenar dentro de poco, porque nunca pensé estar 90 días mm. sin ir a la cancha, pero si volvemos a entrenar dentro de poco, eh, para mí eh, eh, nos dio más tiempo para prepararnos para los Juegos Olímpicos. Sí. Eh, contra la que te decía, no no, no veo otra contra, o sea, eh, más allá de, de, de esta desventaja que, como vos recién decía, que los otros países arrancaron antes, mm. la contra es que nosotros nos estamos formando como equipo y esto a nosotros nos tira nos retrocede un poco. Claro. Pero, pero ya te digo, si nosotros arrancamos a entrar dentro de poquito, y creo que la próxima competencia va a ser en febrero. O sea, así nomás te digo, no, no creo que haya nada antes. Claro. Eh, vamos a ver qué inventamos. Si uh -huh. inventamos circuitos acá interno con parones, eh, hay, hay que rebuscársela como para, para viste sentir la competencia porque es súper importante. Y bueno, eso, eso también es una contra. El no sentir por tanto tiempo la competencia es una contra.
0: Uh -huh.
1: eh, para peor, nosotros acá es como tampoco nos pasa que estamos peleando el puesto con nadie. Claro. Eh, o sea, no es que ahí, o sea, eh, están las chicas, pero es como, estamos muy definidas como dupla uno. Entonces, si vos estarías peleando el puesto con otra, capaz que, bueno, esa competencia interna también te, está buena. Bueno, yo particularmente no la siento, yo esa competencia interna. Será porque las chicas no están acá entrenando con nosotros Claro. Si estarían entrenando sería diferente. Sí. Eh, pero, pero bueno, eh, creo que, bueno, lo negativo es eso, no, no sentir la competencia. Eh, pero bueno, ahí estamos en desventaja todo el mundo, salvo que Europa empieza a habilitar ahí internamente y, y bueno, ellos seguramente van a hacer circuitos. Si habilitan van a hacer circuitos seguro.
0: Claro. Eh, más allá de la parte física, eh, ¿tienen algún tipo de entrenamiento o charla virtual con, con Fernanda o, y, el, y el entrenador? ¿Hacen algún zoom y hablan de táctica, de estrategia o, o no? ¿O cada uno hace su entrenamiento eh, físico por su lado este, y charlan de cualquier otra cosa si tienen ganas de charlar?
1: Nosotros mirá, estamos con eh, psicólogo toda la cuarentena, psicólogo deportivo tenemos. Uh -huh. Toda la cuarentena hicimos vía Skype, analizando partidos con el psicólogo. Y ahora ya arranqué ir a la, a, al consultorio porque se habilitó la semana pasada. Sí. Eh, eso lo veníamos haciendo toda la semana. Eh, o sea, en sesiones diferentes con Fer y después en sesiones con, con Fer, sin Fer y con Pablo, o sea, a veces con pa Pablo y yo sola y Fer y Pablo solos, y uh -huh. a veces en conjunto eh, mirábamos partido eh, aprendimos a usar el Skype, el Zoom todo eso lo aprendimos a usar <risa> eh, y cómo era y bueno, y hacíamos y mirábamos nuestros errores eh, eh, lo que tenemos que mejorar eh, así que dentro de todo hay muchas cosas que, que capaz que no las haces y nosotros en la cuarentena la, la, la estamos haciendo y bueno, claro. eso es bastante positivo
0: Sí, eh, en, en algún momento este, de, después de esos 14 días que, que estabas bueno, que necesitabas eh, descansar eh, en algún momento en esta cuarentena ¿pensaste en, en dejar todo, digamos? de decir, si, bueno, me esto ya me repudrió, no tengo ganas de entrenar sola, no, no hay competencia, no veo este, que esto vaya a mejorar. Eh, ¿Llegaste a pensar eh, esa opción o no?
1: Vos sabés que no, no me pasó. A mí me pasa todo lo al revés. Ajá. Yo no sé si soy normal. Yo no sé cómo me motivo. O sea, porque es como empiezo a entrenar y me empiezo a motivar y estoy sola, o sea... Y después empiezo a estar ahí, tengo bueno afuera, me compré un banco para saltar porque no podía caer en, en el piso, claro. porque me tengo una lesión en la espalda y, y me desesperé por comprarme algo para caer, me desesperé por... Y, y es como cada vez le quiero meter más cosas, más cosas, más cosas, eh, simular cada vez lo más parecido al entrenamiento que hacemos todos los días. Por ejemplo, a mí me dan el eh, lunes, miércoles, y viernes, gimnasio y nosotros generalmente vamos primero al gimnasio y después a la playa, entonces sí. yo hago primero gimnasio, descanso un poco y después empiezo a hacer pelota salto eh, como era desplazamiento, viste, así rápido, potente, qué sé yo y le empiezo a meter de todo y es como, es raro igual, porque bueno, no sé si eh, yo he hablado con alguno, bueno, no o sea, he hablado con, con gente y que no se motiva para nada mm. y con deportistas que, y que le cuesta muchísimo Claro. Yo igual he entrenado mucha parte de mi vida sola y capaz que también es por eso, ¿viste? Que tengo un poco de costumbre.
0: Claro, claro, claro. Eh, justamente vos recién decías de, de, de la lesión en la espalda. Eh, generalmente ustedes llevan el cuerpo, digamos, a, al límite. Eh, siempre. Siempre. Eh, ¿Esta cuarentena te sirvió para, digamos recomponer alguna parte del cuerpo que ya la traías muy dañada y al límite.
1: Mira, me parece que me pasó todo lo contrario. Por eso el preparador físico me empezó a bajar, porque bueno, en, me juega en contra. Por ejemplo, yo estoy saltando sí. eh, y donde me, o sea, donde picas eh, es piso duro y claro. bueno, te hace mal a la rodilla. Bueno, la rodilla empezaba a tener dolor de rodilla. Ya quería al kinesiólogo, acá se habilitó todo eso. Mm. Entonces yo ya estoy yendo a todo eso. Pero bueno, eh, está o en no hacer eso o en que te duela. Y yo prefiero, la verdad, que prefiero entrenar. Claro. Eh, y después, por ejemplo, el hombro, eh, normalmente con, con los ataques eh, yo lo tengo bastante castigado. Sí. Y, y bueno, con, con las pesas, y yo a veces me cebo, viste, en hacerlo un poco más exigida, eh, también me empezó a doler, y bueno, ahí sí le frené porque ahí me pareció una locura. O sea, <risa> saqué bastante lo que es eh, fuerza de brazo esas cosas, que nosotros en realidad es más bien rápida potencia y no tanta fuerza, viste. Claro. Eh, y bueno, ahí empecé a sacar un poco porque me dolía, pero las rodillas, eh, si no salto... Eh, es como si no entreno, o sea, voy eh, vos imaginate, no, es como si no gasto energía. A mí me pasaba las primeras semanas cuando no tenía el banco, que me costaba mucho cansarme, eh, claro, eh, era sí. terrible, <risa> pero bueno.
0: ¿Y te, te costó noches de, de insomnio esa, ese no gastar tantas energía como venías gastando? O sea, ¿te ¿Te costó a veces, muchas veces conciliar el sueño o, o lo contrario, viste pasarte de vuelta? ¿Cómo lo canalizabas a, a esa parte de esa energía que tenías y no, no la ibas este, perdiendo en, en el entrenamiento?
1: Mirá, a me costó bastante. En algún momento me acostaba así tipo 11 de la noche y capaz que con el celular me quedaba ahí hasta las 3, 4 de la mañana. Igual me pasó, bueno, poco. Me pasó un tiempo, mm. es como estar adentro, eh, la cabeza me llevó por todos lados, no no es tan fácil estar adentro, encerrada. Claro. A ver, yo hice cuarentena, cuarentena total, en lo, pri, los primeros días, la primera cuarentena, yo no salí ni, ni a la puerta porque porque veníamos de un
0: viaje. Claro, de Perú. Entonces, sí. claro,
1: eh, bueno, más allá que para mí fue un descanso esa semana, eh, cuando después se decretó de vuelta, fue como de vuelta lo mismo, y, y no, empecé a sacar la perra Por lo menos sí. eh, Nosotros estuvimos mucho tiempo encerrado encerrado o sea, de encerrados No salir a ningún lado claro <ríe> Y bueno eh, Y después lo que en realidad Lo que el psicólogo me aconsejó Y me costó al principio Pero pero creo que lo mejor Es hacer lo más normal Posible a tu vida Entonces yo hoy me estoy levantando Todos los días a las 7 y media de la mañana Claro eh, Desayunar bien, entrenar, hacerlo lo más normal posible. Sí. No duermo siesta, porque si duermo siesta, y si olvidate, no duermo. Pero eh, eh, son las diez y media de la noche y yo ya estoy durmiendo. Entonces, bueno, eh, el problema es cuando vos decís, bueno, entreno a cualquier hora, no, claro. no me pongo horario, si, sí, te levantás a, la, a las 11 de la mañana. Claro, claro. Entonces, entonces bueno, el, el psicólogo ahí eh, influyó bastante en, bueno, en las dos. Y nosotros pudimos hacer volver a nuestra rutina normal y, y me siento mucho mejor.
0: Claro. Eh, estamos hablando con, con Ana Galé. Eh, vos, eh, a pesar de estar rumbo a tus Juegos Olímpicos, tanto vos como muchos deportistas, eh, no solamente dependen de, de una beca, sino que este, se buscan sus propios sponsors, este, muchas veces se tienen que costear los viajes. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo te influyó obviamente esa parte? Este, ¿Cómo lo manejaste con, con tus sponsors? ¿Cómo tuviste charlas? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue este, esta cuarentena en ese sentido, digamos, ¿Te, te afectó negativamente? ¿Hubo algún sponsor que por ahí este, se ha caído?
1: Bueno, a nosotros se nos cayó el tema de teníamos, bueno, un laboratorio, se, se cayó eh, por la cuarentena. Eh, más que nada porque le iban a bajar las ventas y, y bueno. Y después, la verdad que eh, súper bien. Yo tengo UPCN Entre Ríos que, que me apoya. Eh, yo te digo que gracias a, a UPCN, a Purísima, a, a Weber Materiales, que hoy es Sango para nosotros, eh, y, y ni hablar al Consejo General de Educación de Escuela, porque yo soy docente y estoy de licencia,
0: mm.
1: eh, Estoy, o sea, no tengo preocupaciones porque la realidad es que sin, en nosotros, deportistas de alto rendimiento, no es por relajar igual lo que voy a decir, ni mucho menos, porque la verdad que si no existiese el ENAR, no existiríamos los deportistas amateur Pero nosotros, hoy siendo medalla panamericana y yendo a clasificar a un juego olímpico, cobramos 18 mil pesos de beca. Claro. Y la realidad que no nos actualiza. Secretaría de Deporte, hay otra beca que la cobramos de cuando, bueno, vos, vos, vos sabés, y, y este año no se actualizó absolutamente mm. nada. Eh, no es tanto el vivir, eh, más ya que súper necesario. Lo que pasa, yo lo pienso más: eh, nosotros gastamos mucha plata cuando viajamos. Claro. Y hoy, con un dólar como está. Sí. tenemos que pensar que, que vamos a tener no tanto apoyo, el año pasado no tuvimos apoyo, y sin, o sea tuvimos solamente el viaje y nos estuvimos bancando dos meses en Europa que es muchísima plata, o sea eh, lo pasás a pesos argentinos, nosotros lo, lo intentábamos convertir siempre en, en euro para no pensar lo que gastábamos,
0: claro sí porque sí, sí, sí. en
1: realidad eh, nosotros hoy tenemos que ahorrar para para surge un torneo, no está cubierto no, o sea eh, es importantísimo competir Claro. Y yo en, en ese sentido siempre, eh, bueno, con las compañeras que he tenido y eh, siempre lo hemos hablado, ¿viste? Tenemos, si tenemos una empresa, sé yo, guardemos porque no hay apoyo, tenemos que ir. Entonces, bueno, eso es lo que un poco nos pasa. Y, y yo sé que con este dólar como está hoy y que va a seguir creciendo, va a ser complicado eh, cuando tengamos que salir a competir porque claro. eh, cada vez el apoyo ha sido un poco menor.
0: Claro. Eh digamos, para que la gente tome conciencia, un deportista, eh, tu caso, que dos veces representó a la Argentina en Juegos Olímpicos, medalla doble medalla panamericana, o sea, el, el, el aporte del Estado son 18 mil pesos, después todo lo otro tenés que tratar de buscarlo por por tu lado para, para poder dedicarte... No, yo
1: eh, claramente, o sea, eh, ya te digo igual, el, el ENAR es el el que más apoya, aparte gracias a el ENAR, nosotros tenemos una estructura, tenemos entrenador, tenemos preparado mm. físico. O sea, no existiría el deporte sin el Enar. Claro. Eh, no es, por eso te digo, no es, no es para matarlo. Ahora, hay muchos deportes que no tienen mucha visi no tienen visibilidad, eh, porque el nuestro no tiene visibilidad, pero está muy conocido hoy. Claro. Eh, sí, sí. Y que le es muy difícil conseguir una empresa y, y tienen que salir a trabajar. O sea, eh, y. Y, y yo conozco gente con medallas y trabaja, o sea, trabaja, que no está mal que trabaje. El problema es que uno te puede dedicar al 100% si trabajas.
0: Claro, yo seguro. si hoy tengo
1: que salir a dar clase, a mí cuando yo daba clase eh, mi cuerpo estaba súper cansado porque estás parada, porque estás todo el tiempo, o sea, no... Eh, se, o sea, deportista de alto rendimiento es dedicarte al 100%. Yo siempre, o sea, eh, siempre lo pensé así. Seguro. Entonces, bueno... Eh, tenemos algo mínimo, me alcanza para vivir, joya, yo me voy a dedicar 100% a esto, y, y, y buscaremos la forma de rebuscarnos, yo igual hace muchos años ya que estoy trabajando con, con las tres empresas de te nombré, purísima UPCN Entre Río y, y Sangobain y, y, y la verdad que, que desde ese lado estoy muy tranquila, eh, porque en realidad más allá de, de como te decía, de vivir, eh, yo pienso en el próximo torneo que salga, queremos ir, y bueno, de
0: tener los recursos. Seguro. No, aparte lo que vos decías de vos deportista, dedicarte al 100% a tu disciplina. Eh, vos el día de mañana terminás tu carrera como deportista y, y tu vida sigue. Eh, y vos le dedicaste el, el 100% por de, de tus años este, al deporte, eh, representando al país. Eh, no, como decía, no por quererle a Lenar, ni mucho menos, pero o sea, vos dejaste tu vida durante, no sé. 7, 8, 10 años, eh, y después la vida sigue, y vos tenés que <ríe> subsistir y tenés este
1: sí, una familia no, él, y demás él, él,
0: cosas. O sea, claro, si uno lo él, piensa así, es una locura, casi una locura.
1: La, la realidad que hoy el deportista argentino es muy difícil, exceptuando algunos deportes, es muy difícil tener tu casa, es muy difícil, o sea, es una realidad. Eh, porque no es solo vivir, es, es otra cosa. Bueno, vos trabajás para para tener lo tuyo claro. y, y bueno, con lo que te digo igual yo te digo, yo he tenido mucha suerte he tenido mucha ayuda eh, no me quiero olvidar de nadie eh, eh, porque la verdad que no voy a nombrar uno por uno pero eh, la verdad que he tenido mucha suerte mucha gente bueno, creo que ha visto eh, capaz que la pasión que le pongo no me quiero olvidar de Adrián Perotti la verdad que yo cada vez que hablo con Adrián siempre me dar una mano eh, Están está en, en Entre el Río, en el gobierno de Entre mm. Río, y la verdad que eh, cada vez que hablo siempre es súper positivo buscar la, la vuelta claro. y, y de siempre, o sea, porque no, no es de ahora. Así que, como era así, hay un, hay un montón de gente. Después, bueno, obviamente la familia, amigos, eh, vos, eh, un montón, viste, que, que te ayudan de, de, de su lado, claro. eh, pero bueno, esto yo no llegué yo sola. Eh, o sea, llegar. Eh, yo agradezco a mucha gente. De, yo, yo estoy haciendo lo que realmente a mí me gusta y eso, eso es lo más importante. Vivir de lo que a uno le gusta, trabajar de lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, soy feliz haciendo esto.
0: Claro. Este, Ana, la, la última. Eh, y seguramente esta cuarentena, como decía, que te da tiempo este, por ahí para pensar y qué sé yo. Eh, Decime el día eh, más alegre y el más triste de tu carrera, de tu carrera este, deportiva, no, no familiar, nada. De tu carrera, este, el día más triste y más alegre que, que recuerdes.
1: Eh, el día más alegre fue el, el día que, que le ganamos a Estados Unidos con Geo y clasificamos a los Juegos Olímpicos de Río. Fue un proceso largo. Igual te digo que hay muchísima alegría, pero bueno, justo en ese partido se da que, eh, que, que nosotros teníamos la clasificación en nuestras manos y si, si ganábamos y ganamos 18-16 el tiebreak, así tuvimos un montón, te digo. Pero bueno, ese es uno de los días más felices, yo quería clasificar por la puerta grande, mm. eh, era un objetivo difícil para Argentina, era un objetivo muy difícil de clasificar dentro de las 16 mejores y bueno, lo logramos con Geo. Con mucho trabajo, la verdad que mucho trabajo entre las dos. Y ese fue el día más bueno feliz de, 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 de mi carrera de deportiva. Tengo un montón. La, las medallas, eh, en la, la primera clasificación con toda la gente, el público. La verdad que ese también fue, un, te diría, el segundo. Eh, un momento espectacular vivido con, con mi gente eh, en Santa Fe en, en Santa el 2012. Fe. Fue sí. increíble, sí. Sí, sí, la verdad que ahí capaz que... No sé si no es el primero porque por toda la gente que estaba. Nosotros cuando eh, ganamos en, en Hamburgo con Geo, estábamos solas. Entonces capaz que no está, estábamos solas y nosotros decíamos... Nos vamos Río, nos vamos Río, estábamos solas. Eh, y viste que capaz que no no lo, está más bueno vivirlo con, con gente. Y bueno, es el del 2012 también. Es, las dos clasificaciones fueron increíbles. Y, y después el más triste, la verdad, bueno... No sé si triste o bueno, que te enseña. o en, en su momento en Río, por no haber dado lo que nosotros veníamos haciendo en los Juegos Olímpicos, la verdad que no fue nuestro mejor espectáculo, pero bueno, es un aprendizaje también, no sé si lo veo como triste, sino como aprendizaje. Uh -huh. eh, y sí, creo que uno de los más tristes fue cuando no eh, nos peleamos con Geo en, en su último partido, que no jugó nunca más. Y bueno, ahí la verdad que... Que, que bueno que fue una tristeza inclusive estuvimos distanciados por bastante tiempo hasta que después hablamos bien y hoy somos amigas eh, y bueno ese es el más
0: triste perfecto me estabas contando y me venía a la mente y me acordaba lo que vos contabas de Hamburgo eh, me acuerdo el, subiste un video saltando en la en la cama en la del cama. hotel <risa>
1: Sí, sí, nosotros, mira cuando llegamos ganamos a Estados Unidos, seguíamos en carrera porque era un torneo. Sí. O sea, nosotros si se asegurábamos el noveno puesto, estábamos en Río. Al ganar la Estados Unidos, la dejábamos afuera, está bien, la Estados Unidos igual ya estaba clasificado, pero era otro era un torneo. Claro. Nosotros íbamos en carrera y Pablo, nuestro entrenador, no sabía cómo bajarnos porque en una hora y media jugábamos un partido. <risa> Y nosotros quecida no vamos arriba, estábamos arriba, estábamos enloquecidas. No no había forma de bajarnos, bajarnos, bajarnos. Y nosotros una emoción. No nos importaba ya jugar. Pero bueno, después terminamos jugando contra el Brasil, que perdimos. Pero fue también, perdimos como 20, 18 el Taibre. Eh, y estábamos felices igual, porque la verdad que nuestro objetivo ya estaba más que cumplido. Claro. Eh, también que era un torneo como para seguirlo. Nosotros lo, lo seguimos, porque la verdad que lo peleamos. Pero, pero bueno, eh, la verdad que estuvo bueno, después ahí nos fuimos al hotel y, y empezamos a subir todos esos videitos.
0: <risas> este, bueno Ana, ha sido un placer eh, charlar y mientras vos de decías, me imaginaba esa adrenalina justamente de, de un tiebreak, de la competencia, este, eso este, te debe estar faltando como, como loco en este momento
1: no, yo te digo que no sé el día que vuelva a competir igual yo soy re competitiva, en un entrenamiento te compito eh, cualquier cosa o sea, cualquier cosa te voy a competir eh, eh, todo el tiempo estoy compitiendo me encanta competir eh, así que eh, el problema es que yo ahora no estoy con gente y no me voy a poner a competir con Eduardo porque bueno claro. nos peleamos <risa> así que no, preferir acá no competir en nada pero <risa> bastante bien lo estamos llevando pero, pero sí, el, el, yo igual en los entrenamientos soy súper competitiva. A mí no, no me gusta que me pico una pelota, eh, siempre te quiero ganar. Y, y bueno, creo que también eso... Eh, habla bien de un deportista porque si no sos competitivo claro. en el entrenamiento es muy difícil que después lo seas la cancha. Seguro. Pero, pero bueno, el día que volvamos vamos a tener que volver paulatinamente porque estamos desesperados por volver. <risa>
0: <risa> Seguro. bueno Ana, te dejo si querés el final, vos decías hace seis meses que no estás por Nogoyá, este, obviamente eh, está la familia escuchando este, y, y toda la gente aquí en la ciudad, así que bueno este, algún mensaje, saludo, lo que quieras este, te, te dejamos el, el cierre para vos bueno, quiero mandar
1: un saludo que hablamos todos los días a mi familia a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos eh, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis primos, que bueno, estamos constantemente ahí en el, por el WhatsApp, a mis amigos, y, y bueno, la verdad que espero volver pronto, eh, ya me está haciendo mucha falta ir a Novoyá y, y estar con la familia, y con amigos, y espero que esto pase pronto y bueno, y ahí seanse cuidando porque la verdad que no, no hay ningún caso y si lo hay, hay que a, apoyar, hay que cuidarse eh, no hay que enojarse con el que esté contagiado, porque muchas veces se, se enojan, claro, sí. no sé por qué, sí, sí, no, sí. no entiendo el por qué, pero, pero bueno, eh, cuidarse, eh, si se cuidan uno, están cuidando al otro, así que, que bueno, esperemos volver pronto, y que todo vuelva a la normalidad.
0: Perfecto. Era la palabra de Ana Galé, este, aquí en zona mixta FM del Éxodo 88.5. Muchísimas gracias, Ana, por el contacto y ojalá, bueno, la próxima comunicación sea... No, ni siquiera te pido porque hayas ganado un torneo. La próxima comunicación que sea porque están compitiendo, aunque sea en un, en un torneo.
1: Sí, ojalá, ojalá, ojalá. <risa> Muchas gracias, Gonza.
0: Bueno, un abrazo muy grande. Era la palabra de Ana Galé, este, en esta edición de Zona Mixta nos vamos a la última pausa. Lácteos La Lecherita, Nobleza Láctea de Lácteos República de Entre Ríos, SRL yogures y quesos elaborados con materia prima controlada los 365 días del año y productos registrados en la Asociación de Celíacos Argentinos. Lácteos La Lecherita, nobleza láctea. Visítanos en www.lácteoslalecherita.com.ar Había una vez un cuco. llegado al final, este, una nueva edición de Zona Mixta. Eh, hoy, Arce, tuvimos charla y charla y charla. Una barbaridad, ¿eh? este, la verdad, dos, dos gratas, este, muy lindas entrevistas. Primero, Carlos Sosa este, y todo esto del de liderazgo y las neurociencias aplicadas en el deporte y su experiencia allí en Patronato. Y bueno, este, el, esta parte final con, con Ana. Eh, y es, eh, su, su experiencia y cómo está viviendo y sufriendo ya padeciendo la, la cuarentena por lo que ella más marcaba de bueno no querer dar ventaja obviamente este, está buscando su clasificación a los terceros Juegos Olímpicos parece mentira parece mentira Increíble. se va a convertir la primera y única Novoyaense en tres Juegos Olímpicos y logra la clasificación a Tokio 2021 eh, va a ir va a ir para allá Vamos, vamos a tener que organizar algo. No, no manejo mucho el, el idioma. Ahí no, me... pero si tiene que estar cerca de ella nomás. Si ah, no está no bien. Problema, eh. Y usted con el equipo no no. eh, de traductor de. Tendría <risa> <risa> eh. que ir a tomar unas clases acá en los supermercado Claro, eh, tal, tal ver, cual. Tal si cual. Podemos sacar este... Pero bueno, pa parece mentira. Eh, do... Antonio Silvio estuvo en dos juegos olímpicos. Ana, si logra la clasificación, va a ser el tercer juego olímpico. Y como yo siempre se lo he dicho a ella y lo he comentado, eh, el día de mañana cuando se revisen los libros, dentro de 80, de 100, de 500 años, lo que sea, cuando se revisen los libros de historia del deporte y uno vaya a la sección Beach Volley, el nombre de Ana Gale va a estar ahí como la primer deportista de nuestro país que fue un juego olímpico, la primera que ganó una medalla, la primera que, que estuvo, logró este, ganar... Un set en un Juego Olímpico, en un Sudamericano, o sea, en todo, cuando se repase la historia del beach volley, el nombre de Ana Gale va a estar ahí, arriba de, de todo. Este, así que bueno, un orgullo para, para todos nosotros aquí en la ciudad de Nogoyá. Eh, y como ella dice que tiene esa cabeza este, que ni ella entiende. Bienvenido.